2: Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, Dios sigue tocando a la puerta todos los días y nosotros también estamos aquí listos y muy despiertos, agradecidos y celebrando la fiesta de la Asunción el día de hoy, la Asunción de la Virgen y muy uh, llenos de alegría en medio de esta fiesta. Les saluda desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco. Muy contento de poder compartir con ustedes un día más. Y también acompañado desde Maní, Yucatán, el Padre Jorge Herrera, celebrando también la fiesta de la Asunción allá, patrona de Maní, Yucatán, la Nuestra Señora de la Asunción. Bienvenido, Padre Jorge.
3: Pues muy buenos días, me da tanta alegría, aunque mi mañana empezó a las 5 de la mañana con las mañanitas a la Virgen, después el rosario de Aurora, el desayuno, fue un acontecimiento hermosísimo delante de Dios.
2: Pues qué hermoso, qué alegría, y, y pues hoy les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, amigos, amigas, familia... Donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, Apple Podcast, hoy es tu gran día, ahí está disponible para escucharlo en cualquier momento. Aquellos que eh, por cuestiones de trabajo nos, no nos pueden escuchar en este horario, eh, lo pueden escuchar en cualquier momento. Y también desde la página de EWTN.com en el área de podcast, ahí está, eh, lo pueden localizar en el área de radio. También eh, estamos con un gran equipo que nos lleva hasta los confines de la tierra todos los días. Gracias a toda esta eh, tecnología está con nosotros Jorge Graña en Alabama, nuestro productor y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682-772-1958. Los teléfonos del estudio ya están abiertos y nosotros... Nos ponemos en oración, nos confiamos a Dios en este momento con plena confianza, eh, con una entrega total en las manos de nuestro Señor en, en esta fiesta de la Asunción y confiándonos a la intercesión de la Virgen María. Hacemos nuestro momento de intercesión familiar de cada día y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. infinitamente bueno y enviaste a tu hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme ten misericordia de todos mis pecados y por el espíritu santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más amén nos ayuda respondiendo padre jorge y lo decimos con todo el corazón unidos a cristo orando a nuestro padre
3: Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos y sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo, pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia. Oramos por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Oramos también por los por todas las vocaciones, en especial las vocaciones sacerdotales, particularmente orando por nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe, pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones pedimos por los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia. Oramos por la conversión de todos nosotros los pecadores y en especial ofrecemos a Dios nuestra vida, oración, trabajos sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración, unidos en las redes de oración de EWTN Mater Fátima, Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. En este momento también ponemos en oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo, guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José Oh, Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y providente su intercesión para esa paz plena en nuestro corazón y en nuestra familia y la humanidad. Y le decimos, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal, amén y le decimos Espíritu Santo, fuente de luz ilumínanos San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángeles del Señor defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima, sin pecado original concebida pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto palpitante y unido al de maría y josé se derrame sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la virgen recibamos toda gracia protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pues qué alegría padre jorge celebrar con usted esta fiesta de la Asunción y en especial pues hablar eh, de, de estas dos dimensiones. El programa de hoy lo hemos llamado Levantados por Cristo y, y pensaba en un principio, por un lado, la parte nuestra no que, que a veces eh, nos pasa como Pedro, que queremos caminar sobre las aguas y nos hundimos y, y, y levantamos, nuestras manos pidiendo que que aumente nuestra fe como aquel padre de que tenía a su hijo enfermo y, y le dijo creo pero aumenta mi fe y por otro lado no solo nos levanta a nosotros sino también eleva a la virgen en la plenitud de la santidad y, y la lleva a los cielos plenamente como una primicia como una promesa cumplida que también será para cada uno de nosotros no solo nos levantará en la tierra en medio de nuestras debilidades sino también estamos llamados a la resurrección y estamos llamados a la vida eterna en el corazón de Dios y, y en la presencia de Dios y, y creo que es algo que, que nos da esperanza en el tiempo presente y esperanza en la vida eterna, Padre Jorge.
3: Definitivamente, ¿no? Creo que sí es muy importante, ¿verdad?, que entendamos este pasaje y lo pongamos dentro del contexto. Bueno, son dos contextos, ¿no? Primero el contexto litúrgico. Todos los domingos estamos viviendo en este ciclo A. El Evangelio de Mateo lo hemos iniciado terminando el tiempo de Navidad en enero, lo interrumpimos los 90 días del tiempo cuaresma, Pascua, y lo reiniciamos. Entonces, continuando la lectura, en este tiempo pues, hemos estado leyendo, primero, todas las parábolas que nos hablan, acerca del reino de los cielos y que nos explican cómo llegar al reino de los cielos. Terminando esto, se hace la multiplicación de los panes y, como había demasiada gente, pues le sube a una barca. Y entonces, en esa barca empieza la tormenta. Y es aquí en donde hoy nos situamos para poder pues, entender pues, el proyecto y lo que Jesús quiere. De cada uno de nosotros y el camino por donde él quiere que nosotros vayamos, que nosotros vayamos como entendiendo, no solo el camino de Dios, sino el proyecto completo de Cristo. Este. Entonces, creo que esto es importante que lo tengamos, ¿no? Es interesante porque los apóstoles, cuando se suben a la barca, es un que son les alcance. Y estando en la barca, este, los apóstoles, sienten que el viento, un la tormenta, los ataca, y saben que no está Jesús con ellos, y de pronto ven, venir a Jesús, y se asustan pensando que es un fantasma. y entonces Jesús los calma y les dice soy yo. Y creo que aquí es interesante, porque la barca, y es que se hoy en día para nosotros, la iglesia. Y los apóstoles hoy, como todos los bautizarios, y sé lo que sucede si nosotros nos subimos a la barca, si estamos andando y no está aquí, pues empieza una tormenta es lógico que le dan Hoy mucha gente, pues, está andando en la vida caminando en la vida y no tiene a Jesús no está Jesús con ellos Pero hay muchos signos que a veces pueden parecer de Jesús sí, y hay otros que son Jesús sí. y es aquí en donde pues cuando ellos ven que viene caminando piensan que es un fantasma hasta que Él les hable. y a nosotros Dios nos habló el día de nuestro bautismo sabemos reconocer la voz de Dios, entenderemos la voz de Dios. Y creo que así, o a partir de aquí, Carmen, podríamos hacer muchísimas reflexiones. No sé qué te parece.
2: No, se me hace excelente, Padre, y, y, y creo que eh, hace la mención de, de las dos realidades. Una, la parte litúrgica, que, que creo que es tan importante que cada uno como católicos vayamos comprendiendo el, este ordenamiento de la liturgia que nos va acompañando a lo largo de la vida. Y, y, y no sé si a muchos les pase, pero a mí me sucede que voy leyendo las lecturas diarias de la misa y constantemente me hablan a la realidad que estoy viviendo, me hablan a las necesidades que tengo, me hablan al día que estoy viviendo. Y eso es algo que consuela profundamente nuestro corazón. Eh, y, y lo puedo decir porque la palabra de Dios es actual, es viva y eficaz y llega a lo más profundo de nuestra alma. Y cuando nosotros estamos conscientes, dispuestos y, y sabemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ahí está eh, dispuesto el corazón para poder vivirlo y, y es una manera eh, que yo creo que es importantísima de acompañamiento porque la iglesia va haciendo estos tiempos litúrgicos en donde vamos leyendo a lo largo de tres años todas las lecturas de la Biblia. Y, y cuando lo hacemos, pues vamos profundizando y conociendo mejor. Y aparte, los invitamos, eh, como todos los eh, días que, que hacemos oración, eh, poniéndonos en las manos de Dios, eh, el, los invitamos a, a estudiar la Palabra de Dios, a prepararse más a que esta Palabra quede guardada en su corazón. ¿Por qué? Porque en el momento más necesario viene a tu mente esa palabra, pues sabes en dónde buscarla en una Biblia, sabes que una Biblia católica tiene ahí toda la introducción, los comentarios, todo lo que te pueda ayudar a ir eh, conociendo mejor la Biblia. Tenemos... Eh, muchos cursos bíblicos católicos en el internet accesibles eh, está por ahí nuestros amigos de Ascension Press que hacen la Biblia en un año con, eh, eh, con esta reflexión también diaria en la que podemos darle la vuelta en un año a la Biblia bueno el, el punto es que la palabra de Dios va acompañándonos y, y va siendo una de las cosas que hace que nos podamos levantar. Porque en los momentos que mencionaba Padre Jorge, que, que estamos en medio de la barca y vivimos en un mundo de, en especial eh, en este tiempo. Digo que a lo largo de la historia, usted que, que es maestro de historia de la iglesia, pues ha habido... Ciclos y ciclos de, de dificultades, de problemas, de tormentas. Y, y, y puedo pensar en aquella eh, frase que había en un faro, pero que también es, es la frase del Observatorio Romano, que es el, el eh, periódico de la Santa Sede, que, que dice... Eh, tormentas he visto pasar <risa> y, y nosotros en la vida con el paso de los años vamos descubriendo con más esperanza la realidad que, que pasa la realidad que pasa y dios que permanece para levantarnos y, y ir llenando nuestros corazones de esperanza porque eso creo que es lo, lo más fuerte porque no nos podemos esconder de la realidad, pero cuando nos dejamos guardar en el corazón de Jesús y de María, con la intercesión de San José, cuando tenemos esta familia espiritual que nos acompaña en la Sagrada Familia, pero también en la tierra, a través de la iglesia de tantas personas que nos acompañan en oración, y lo puedo decir eh, desde... Mi primera conversión hace más de 37 años, eh, eh, he podido recibir la bendición de primero de la palabra de Dios, segunda de los sacramentos, pero también de la parte de la comunidad. Ese acompañamiento que Dios pone, esas manos que son sus manos, que son las nuestras también, ¿no? Yo soy la voz de Dios, las manos de Dios el servidor de Dios que va y acompaña a los otros a través de la iglesia para que llegue eh, esta palabra, llegue esta ayuda a quien más lo necesita, Padre Jorge?
3: Definitivamente, ¿no? Creo que, como hablabas hace un momentito, hay muchos modos de conocer la palabra de Dios. Cada uno tiene que escoger el más adecuado a su realidad, Puede ser en vivo, en una parroquia, en alguna escuela, o puede ser a través de estos medios. Lo importante es que tengamos un encuentro y cada año la iglesia nos ofrece un ciclo. Ahora estamos en el que llamamos el ciclo A, leyendo el Evangelio de Mateo. Y cada domingo leemos un pedacito de la Biblia el antiguo del nuevo testamento un salmo y también verdad nosotros sabemos y conocemos perfectamente bien los evangelios en las lecturas del domingo y en la misa hacemos el comentario hoy estamos leyendo este pasaje estamos conversando acerca de eso Creo que es lo primero que tendríamos que cuestionarnos todos en nuestra barca. Cuando hablo de barca, estoy hablando de mi vida, estoy hablando de mi familia, de mi ambiente laboral y me pregunto, ¿está Jesús conmigo o no está? Eso es lo primero que tendría yo que cuestionar, porque los apóstoles que habían tenido experiencias bellísimas de Dios en la tarde. Habían visto que Jesús haga uno de los milagros más grandes, la multiplicación de los panes. Y entonces hubo la necesidad de pues, salir de allá, sobre todo porque no tenían tiempo para descansar. Habían estado en un estrés de trabajo fuertísimo y hacía falta que Jesús se sentara con ellos para recopilar. Por eso los manda. Y Jesús, dice el texto bíblico, se queda orando. Cuando termina, los alcanza caminando. Pero cuando empieza la tormenta, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y es cuando viene el miedo. Y es cuando lo empiezan a buscar y el miedo les impide reconocer al amigo. Y entonces, hasta que Jesús les habla, es cuando entonces lo reconocen. Creo que es importante esto también, porque hay mucha gente que ha tenido momentos con Dios muy especiales, momentos con Dios fuertes, y creo que en los momentos de crisis, de problema, de tempestad, tiene que recurrir a esos momentos, buscar esos momentos, ¿no? En programas anteriores, con Carlos hemos hablado de cuando recibieron ellos el sacramento del matrimonio. En una crisis matrimonial, lo primero que hay que recurrir es a la fuerza del sacramento y al momento en el que se recibió. Uno, como persona que no tiene el sacramento, pues tiene que recurrir a los otros sacramentos, al día de mi bautizo, al día de mi primera comunión, al día de mi confirmación, y entonces recordar esos momentos. Algunos tomamos retiros que marcaron nuestra vida. Entonces, hay que buscar todos los recursos humanos. Y cuando Jesús ¿verdad? le dice a los apóstoles, ¿verdad? Soy yo, ellos reconocen la voz. En otro texto posterior, el día de la resurrección, cuando María Magdalena está llorando, porque pensó que se habían robado el cuerpo, y sale y se pone a llorar. se acerca a lo que ella piensa que es el jardinero y, y le pregunta, pero cuando Jesús la llama por su nombre, María, ella brinca en su interior y su corazón se emociona y contesta a la bonita, Maestro, porque ella había oído la voz de Dios. Y todos, de algún modo, ya oímos la voz de Dios. Incluso puede haber gente que no tenga sacramento, pero Dios, nuestro Dios, siempre, en el pasado, nos ha buscado y ha buscado modos de llamarnos, de invitarnos, para que nosotros tengamos pues, esa fuerza para poder regresar a Él o para poder encontrarnos con Él.
2: Y, y esto que dice Padre me, me lleva a pensar cómo muchos de nosotros, si no es que todos, tendremos tendremos una experiencia fundante de la fe eh, y que en medio de ese momento clave de encuentro con Dios, de encuentro con Cristo, podemos regresar cuando vayamos eh, en medio de la tormenta y, y sobre todo darnos cuenta y hacernos conscientes de, de que el miedo y la duda son lo que nos hace eh, hacer eh, este sentido de eh, hacer eh, este, eh, esta sensación más bien de que nos hundimos, pero que si tú permaneces en la fe, si tú vuelves a tu oración, si tú vuelves a la meditación de la palabra, si tú vuelves a recordar, que Dios está contigo, va a pasar la tormenta. Vuelves a poner en medio a Cristo, vuelves a dejar que llegue ese, eh, esa fortaleza, aun cuando pases por desiertos, y, y a veces los desiertos pueden ser largos, pero en el camino sabes con esa certeza interior de que después del desierto, ahí estará esa presencia real de cristo sientas o no sientas nada puede ser que lo hayas experimentado en alguna vez hasta en alguna sensación física pero a lo largo del tiempo habrá momentos en los que no sientas nada pero aún así la fe permanece y puedo recordar antes de irnos al corte padre eh, la experiencia de la santa madre teresa de calcuta que en los últimos años salió por ahí un libro eh, donde narra todas las sequedades que vivió ella en los últimos años de su vida y, y que en medio de todo eso ella se levanta, sigue sirviendo, sigue dando la vida, ayudando a los pobres de los más pobres y, y podemos decir, bueno, si ella lo pudo hacer, nosotros no estamos solos sea cual sea el camino de nuestra barca, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la realidad que estemos viviendo, sabemos que la esperanza es clara. Dios está con nosotros y nosotros nos ponemos con esa plena confianza en sus manos para volver a levantarnos, para pasar esa tormenta, para recobrar la paz, para recobrar la fortaleza para encontrar la respuesta, para dar un paso adelante, porque no vamos solos. Cristo nos levanta y va junto con nosotros. Vamos a ir a un corte. Seguimos con el Padre Jorge Herrera desde Maní, Yucatán, celebrando la fiesta de la Asunción, levantada por Cristo hacia los cielos. La Virgen María, levantado también, Pedro que se estaba hundiendo en la barca y que Dios levante a cada uno de nosotros donde estamos en nuestros corazones con la certeza de la esperanza vamos al corte regresamos en un momento
0: que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía vamos a un corte ya regresamos Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. ¡Hagamos equipo! Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
2: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Y yo quisiera compartir con ustedes eh, un, una parte de un canto que... Pues que me, me recuerda todo esto que estamos meditando eh, Y que es, es una eh, oportunidad de encontrar la fortaleza en nuestro corazón Y, y es como dice por ahí en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo voy a compartir eh, en una parte para que se nos quede en el corazón La certeza de que Dios va con nosotros en medio de todas las realidades que estemos viviendo en este tiempo.
1: Cuando vienen nubes negras que cubren tu corazón cuando sientes que el camino se acabó. Viene la desesperanza, no soportas la presión, y tu cabeza da vueltas sin razón. Los problemas en la casa, en la escuela o el trabajo, sientes que ya nada tiene solución. Es que ya no tienes fe, Quizás te olvido, pero si tienes confianza, tu plegaria ya escuchó. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me da lo. La...
2: Pues así es, Padre Jorge, cómo encontramos a la fortaleza en Cristo que nos ayuda a levantarnos. Y, y creo que eh, este hacernos consciente de la realidad que está en el mundo actual, en donde nos quieren llenar de miedo, y ese miedo a veces eh, es el que nos lleva a sentirnos paralizados o nos lleva a atacar al otro o huir, que son las reacciones normales de, de nuestra parte biológica, pero que cuando nos centramos, cuando trabajamos en sanar nuestro corazón, cuando trabajamos en acrecentar nuestra fe, como lo platicábamos a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de la comunidad, y, y a través de muchas veces de cuando es necesario de un proceso terapéutico, vamos encontrando las respuestas y vamos transformando nuestra vida, Padre Jorge. Ahí se me fue otra vez el Padre, pero ahorita regresa. Y, y bueno, eh, que les comentaba, y, y puse este, esta parte de la, eh, del, la canción de Todo lo Puedo, que fue muchos años la introducción de nuestro programa Todo lo Puedo en Cristo que, que hacíamos aquí a través de la radio y, y una de las cosas que, que teníamos en ese programa y que era eh, importante era descubrir lo que hay adentro y, y, y qué eh, sucede que lo que hay adentro de nosotros los talentos, las capacidades y, y lo puedo decir eh, Dios nos da todo esto para que nosotros lo enfrentemos, para que nosotros salgamos adelante. No va a quitarnos la oportunidad de ejercitarnos. Las virtudes no crecen solas, crecen a través del ejercicio diario. Y hacernos conscientes de que Dios está ahí con nosotros cuando nos estamos esforzando. Que Dios está ahí con nosotros. Cuando estamos haciendo nuestra, nuestra mejor eh, actuación, cuando estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, cuando estamos dando lo mejor de nosotros, porque Él quiere que nos vayamos transformando, que esos problemas, esas dificultades se vayan convirtiendo en oportunidades de sacar lo mejor en cada uno de nosotros porque a lo largo del camino de la vida cada instante vamos tomando esas podríamos decirle microdecisiones esas microdecisiones en, en donde le decimos sí a dios eh, sí en cada momento como la virgen maría hasta el último instante de nuestra vida y ese sí eh, es necesario para que nos vayamos transformando y convirtiendo en la mejor persona posible. Aunque haya momentos que como Pedro nos sintamos hundir, aún así levantamos nuestra mano, nos agarramos de Cristo y nos volvemos a poner de pie y seguimos adelante en este caminar, Padre Jorge. Ya lo tenemos de nuevo.
3: Pues sí, fíjate que esta segunda parte del evangelio me parece también como la anterior suma interesante porque Pedro tiene muchas debilidades, tiene grandes cualidades y él en lo que había caminado con Jesús desde que le dijo que sí quería ser apóstol había tenido experiencias muy cercanas a Jesús y él tenía todos los elementos personales para responder y para confiar en Jesús. Y sobre todo lo interesante del pasaje es que le dice a Jesús, o sea, se atreve a decirme, ayúdame y yo camino. Y Jesús le dice, ven y Pedro camina. Él falla la fe y empieza a hundirse. a muchos de nosotros. Nos identificamos con Pedro en estas debilidades, porque empezamos un proyecto de Dios en la familia, en la parroquia, a nivel personal, para vencer algún defecto, para superar alguna cosa que tengamos de nuestra persona, de nuestra familia, y empezamos con mucho entusiasmo, y de pronto nos fue a la fe y sentimos que nos sentimos Verdad, lo, lo importante de Pedro y lo que me fascina del pasaje es que Pedro le, le pide ayuda y Jesús le tiende la mano y Pedro también tiende su mano. O sea, hay una parte humana que no podemos suprimir, que es la de Pedro y la participación de Pedro tanto para pedir el el el, el milagro de caminar como para no hundirse después. Y muchos de esos elementos nosotros tendríamos que reflexionarnos porque en muchos de esos problemas como que no recurrimos a esas cosas. Y entonces haría falta que, que nosotros ¿verdad? en el momento de la dificultad no nos manejáramos solo por nuestro corazón, no nos manejáramos por nuestros sentimientos, sino apeláramos a la razón, pero también al contrario hay momentos en los que no debemos de usar solo la razón y apelar a nuestros sentimientos y unir estas dos acciones, porque somos una persona total. Cuando nos hundimos, tiene una parte racional y una parte sentimental. Cuando caminamos, tiene una parte sentimental y una parte racional. Entonces, todo esto también le necesitamos añadir la parte espiritual, entonces pues pudiéramos decir que son tres, ¿verdad? Tres elementos, razón, sentimiento y fe o espiritualidad, la que nos permiten caminar sobre las aguas y hacerlo de la mano de Jesús.
2: Y, y ahí está esa, esa mano, eh, esa mano que se extiende y que está siempre con nosotros. Y, y lo recuerdo en, en ese pasaje de Mateo, como usted menciona en este año, en este ciclo, estamos leyendo a Mateo y lo escuchamos en Mateo 28, al final del Evangelio, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se queda en la Eucaristía y está con nosotros en, en cada momento eh, de nuestra oración. Y, y vamos viviéndolo. Para ir encontrando esa fortaleza de enfrentar la vida. Para ir encontrando esa fortaleza. aun cuando nos eh, podamos tener algún momento de flaqueza. Por eso eh, en verdad que eh, es una el regalo de Dios de los sacramentos. es eh, algo que, que no podemos valorar lo suficiente. de saber que, que tenemos la confesión que tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, que tenemos la oportunidad de fortalecernos cada día a través de la Eucaristía. Y, y yo eh, pues los invito porque eh, muchas veces eh, vivimos vidas en medio de, de, de esas tormentas en las cuales no encontramos un momento de consuelo porque no hemos volteado a ver a Dios porque no hemos volteado a descubrir que no cargamos solos, que Cristo va con nosotros, que Él está ahí presente como sireneo cargando con nosotros la cruz, que nosotros tenemos que cargar y nosotros al mismo tiempo cuando ofrecemos nuestra oración y nuestro eh, sacrificio y nuestra vida, también vamos cargando junto con Él, a través de este misterio de la Iglesia, que es el Cuerpo Místico de Cristo, en donde todos vamos uh, siendo parte desde el bautismo, Padre Jorge.
3: Definitivamente, ¿verdad? Creo que necesitamos nosotros entender el proyecto completo de Jesús y agarrarnos de la mano a ese proyecto y mantenernos de la mano agarrada necesitamos tener fe, necesitamos confiar, pero además hay que entender que la fe viene acompañada de la esperanza y de la caridad, que son las que nos van a seguir acompañando, pero creo que el punto de hoy es analizar este aspecto de fe, porque es lo que el evangelio nos presenta, entonces para poder tener fe necesitamos entender a Jesús, los que fueron a misa el domingo, los que tienen su misal, los que han leído la Biblia, recordarán el pasaje de Elías. Elías está en el desierto, en una cueva, huyendo de la persecución de la reina. Y entonces, allá cuando él se siente solo, empieza a buscar a Dios. Y viene una tormenta, viene un terremoto, viene un fuego. Y encuentra la voz de Dios en la suave brisa. Y creo que muchos de nosotros a veces estamos buscando acontecimientos extraordinarios. O sea, caminar sobre las aguas físicamente hablando, pues fue Pedro. El que de nosotros tenga la fe como la de un granito de mostaza, lo podrá hacer. Pero el común de nosotros, los mortales, pues la tenemos más pequeñita. Entonces necesitamos agarrarnos de la mano de Jesús en algunas de las voces que hemos oído o en la que nos está mandando. Y Jesús nos habla a través de mil signos. A un papá, Dios le habla a través de su esposa, de su hijo, de su mamá. Dios nos habla a través de las necesidades de los pobres. Dios nos habla en la misa a través de las lecturas. Dios nos habla en el Santísimo. Pero muchas veces solo estamos queriendo oír una cosa de Dios y no lo que Él dice. Estamos buscando una cosa y estamos cerrados mentalmente y no estamos en lo que realmente Él nos está proponiendo. Por eso necesitamos descubrirlo de modo y de la forma como él habla, pues necesitamos abrir no solo nuestros cinco sentidos, sino nuestro corazón y nuestra alma para poder escuchar eso y tender la mano, tender la mano para agarrársela. Y eso es una cosa en ciertos momentos difíciles, porque si recuerdan, están en tempestad y hay una tempestad, que impide ver quién es Jesús, porque uno está con el miedo a hundirse en la barca, caminando sobre el agua también hay el miedo a hundirse, entonces todos estaban en el miedo. Entonces hace falta, ¿verdad?, el saber que nos podemos agarrar de Jesús y que agarrados de Él podemos realizar muchísimas cosas.
2: Pues vamos a concluir nuestra oración agarrándonos de Cristo en el segundo misterio doloroso. La flagelación eh, de nuestro Señor Jesucristo en la columna y que en esa flagelación Él tome todos nuestros dolores. Y nosotros nos unamos a Él en medio de la pasión para encontrar el consuelo, la fortaleza y salir adelante de su mano. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ayuda respondiendo, Padre Jorge, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nos da la bendición, Padre Jorge.
3: Que el Señor esté con ustedes.
2: Y con tu espíritu.
3: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
2: Amén. Pues un abrazo hasta Maní, que sigamos celebrando la fiesta de la Asunción, que todo vaya bien por allá. Un abrazo, Padre Jorge, gracias.
3: Un abrazo, ¿verdad? Y creo que de la mano de María también podemos caminar, como de la mano de Jesús, que es la verdadera mano que tenemos que agarrar.
2: Pues sigamos adelante, recuerda, hoy es tu gran día.